0: 鬼子这次是铁了心要打常德了。说实话，城肯定是要破的。我所能争取的就是叫鬼子13天破城，而不是三天就破城。历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字。历史不仅有深度、有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师。欢迎来到历史的温度，让我们读懂过去，活好当下，探面未来。各位听众朋友们，大家好，今天呢，我们继续《寸雪河山》这个专辑。在抗日战争中啊，发生过很多的保卫战，有的保卫战呢是动用多个集团军啊、几十个师的大战役，比如说武汉保卫战；而有的保卫战呢，就是一座城、一个师的战役。那今天要讲的呢？就是一个师守卫一座城的故事。一九四三年十一月四日，湖南常德，于承万亲自下令枪毙了一个人。于承万，国民革命军第七十四军五十七师中将师长。广东台山人， 1 9 0 2年出生，黄埔一期。同时，他还有国立中山大学政治系本科文凭，之后又赴陆军大学研究院深造，是国民党将领中罕见的高学历将军。这天，他下令枪毙的人是一个叫刘维才的上等兵，因为他在帮常德老百姓挑行李之后索取两块大洋做报酬。余承万曾经下令，手下的将士必须为常德老百姓义务挑行李30里地。不许索取任何报酬。余升万和他的五十七师六月就进驻了常德，在过去半年的驻期里，五十七师对常德的老百姓秋毫无犯，表现出了国民党军队中比较少有的高素质，也获得了常德老百姓的交口称赞。但是，这种军民鱼水情的好日子，到了一九四三年的十一月，不得不画上一个句号了。从十一月初开始。于成万就下令尽快完成常德16万老百姓的全部疏散和撤离。那个上等兵刘维才就是在帮助老百姓撤离的途中违反了军令，丢掉了性命。而之所以是要全城平民撤离，是因为日军即将兵临城下。1943年11月15日，湖南石门县，彭世亮写下了两封遗书，一封给全师官兵，一封给自己的妻子。在给全师官兵的遗书中，彭世亮表示：“倘于此次战役中得以成人，则无遗憾。唯望我全体官兵服从副师长指挥，继续杀敌，达成任务。”在给妻子的遗书中，他希望妻子刻苦自持。节俭以活，善待翁姑，抚育儿女，必于子女以教育成才，以济于志。彭士亮是国民革命军73军暂编第五师的师长。1 1月15日，他率领全师官兵死守石门阵地，除少数人突围外，自彭士亮以下全部殉国。彭士亮牺牲时年仅39岁。当天，石门陷落。石门县位于湖南省西北部，距常德只有100多公里的路程。石门的陷落让重庆军委会进一步断定，日军肯定是要进攻常德了。事实上，日军大本营是在九月底才批准侵华日军第十一军司令官横山勇提出的常德歼灭战计划的。当战争进行到1943年的时候，陷入两面作战的日本人心气早已经不是那么足了。而战略计划也开始更加务实。首先，常德相对于长沙是湖南省另一个经济和文化中心，且交通便利，水网辐射四通八达。关键是常德离中国战时首都重庆只有七百五十公里左右，可以直接产生威胁。其次，攻入中国的西南腹地，能有效牵制太平洋战场和印缅战场上的盟军，尤其是会打乱可能将发生的。中国军队由云南大规模突入缅甸的作战计划，第三，进一步削弱中国军队的有生力量和抵抗意志，尤其是在中国即将参加开罗会议之际，给他们来一个下马威。最后，常德是湖南著名的鱼米之乡，物资充足，日军可以达到以战养战的目的。而对于日军的战略意图，重庆方面也是有所察觉的。按照重庆军委会的判断和计划，是节节阻击。最后将日军定死在丰水岸边的丰县和石门一带，然后调集军队，用类似长沙会战的天炉战法，再打一次歼灭战。为此，重庆军委会特地抽调第六战区的第十、第二十六、第二十九、第三十三集团军、江防军及王耀武兵团，第九战区的李玉堂兵团、欧震兵团，总共三十个师，约二十万人参战。但是没有想到的是，战端初开。在日军的凶狠打击之下，石门和峰县迅速陷落，常德很快就暴露在了日军主力面前。虽然重庆军委会也不是没有做过在常德决一死战的打算，但实事求是地说，常德是一座易攻难守的城市，是不适合做最后决战的。面对日军三个师团的近十万大军，在常德城内只有74军57师一个师的兵力，而且还不满员，但是。五十七师师长于承万接到的命令却是：“固守常德，与该城共存亡。” 11月18日，日军116师团和68师团逼近常德城外围，惨烈的常德保卫战就此拉开序幕。1943年11月18日，常德，涂家湖。柴一心接到了报告，前哨阵地与日本鬼子接上火了。柴一心是57师169团团长，他这个团负责防守常德城的城北。按照师长余承万的部署，剩下的两个团1 7 0团防守城东， 1 7 1团防守城西，城南是沅江。这是一个标准的背水一战的绝死阵势。57师虽然不是王牌军74军的嫡系部队。但是他们打防御战是有光荣传统的，在1941年的上高战役中，余承万的57师死守上高城的阵地，为友军围歼日军34师团创造了有利条件，“虎贲之师”的称号就是在那次战役之后来的。但这一次的常德保卫战，余承万是做好了必死准备的。57师齐装满员是 12,000 人，但经历过多次战斗后，目前只有 8,000 多人。但他们面对的是日军三个师团组成的近十万部队，于成万的拼死之心和他对别人的交代中就可以看出一二。常德县的县长叫戴九峰，他在帮助部队完成防御部署工作后，坚决不肯撤离，要和五十七师共存亡。于成万就曾劝过他，说：“鬼子这次是铁了心要打常德了，说实话，城肯定是要破的，我所能争取的。”就是叫鬼子13天破城，而不是三天就破城，所以你赶紧走。戴九峰坚持不肯走，余承万只能让他去管理警察部队，协同守城。此时的常德的外围阵地已陆续和日军的先头部队交上了火，战况开始逐渐激烈。按余承万部署，常德城一共分了三层防御：城内、城墙还有外围阵地。但就在外围阵地开始进入激烈拼杀的时候。余承万却收到了一条糟糕的消息：常德城外东南最重要的阵地德山丢了。德山俯瞰常德，居高临下，是常德城东南最重要的一块防守阵地。由于五十七师兵力不足，所以是由一百军第幺八八团驻扎防守。一百军是之前各路杂牌军拼凑起来的，包括有盗墓将军孙殿英的部分人马。日军进攻炮声一响， 1 8 8团团长邓光峰带着家眷立刻就逃了。官兵见团长逃了，也四下溃散。当时188团只有一个副营长说：“这块阵地太重要了，大家不能跑啊！”于是这个副营长带了200多弟兄重新回到阵地，死守德山。面对数千名日军的进攻， 2 0 0多中国官兵死守了三天，全部殉国。而那位副营长。连名字都没有留下。德山一丢，常德东南门户大开。此时的常德城退路已被切断，彻底成了孤城。1943年11月23日，常德，李超在凌晨被集合号惊醒，立刻出门去集合队伍。李超是五十七师幺七幺团第三营第七连的班长，队伍刚集合完毕，他就从排长那里得到了指令：鬼子逼近了，立刻行动。在迅速进入阻击阵地之后，李超开始重复抗战中一个最基层的中国士兵所习惯的一切。日本的轰炸机先飞临上空，炸弹如雨点般落下，弹片横飞。如果这时候能隐蔽好，还是能避免大量伤亡的。轰炸过后是日军的炮火准备，日军的大炮火力超过中国军队。很多时候，一轮炮火准备，一些弟兄一枪未开就牺牲在了战壕里。接下来就是日军步兵的冲锋，面对密密麻麻的日军头盔，每个中国士兵都紧握钢枪，不得到命令不准开枪。那是因为中国军队的武器装备不如日军，必须放进最有效射程才统一开火。当敌人逼近一百米左右。李超阵地上的轻重机枪、步枪，连同长官的手枪一起开火了。在那一刻，世界仿佛就变成是无声的了，只有炮火、子弹、硝烟、不断倒下的敌人，还有自己的战友17。171团防守的阵地还不是日军的主攻方向，在李超他们拼死阻击的同时。169团和170团的阵地遭遇到了更大的压力，在169团防守的黄木关阵地，日军进攻兵力增加到了 4,000 人以上，但169团不愧是57师的主力团，阵地布防错落有致，集火攻击精准狠辣，最终逼得日军只能使出他们的惯用伎俩，那就是释放毒气弹。但日军在释放毒气弹攻入阵地后，又被169团团长柴意新亲,亲自率领一个连反冲锋杀入。被迫撤退，在170团防守的竹根潭阵地，面对的是日军166师团109联队近四千人的疯狂攻击。170团的阵地防御工事在日军的炮火攻击下全部被毁，防守官兵也几乎死伤殆尽，却依旧死战不退。109联队的联队长步上赵一对久攻不下深感焦虑，在阵地上召集所有大队长开会。现实，一个小时之内必须拿下中国军队的防守阵地。这时候，一颗迫击炮弹从对面中国军队的阵地上斜悠悠地飞了过来，直接命中了步上赵一的马，炸得他尸首都无法辨认。日军第十一军司令长官横山勇万万没有想到，只有一个残缺失防守的常德城居然打得如此顽强。开始交火后快一周了，日军居然连城墙都没有摸到。原以为仅靠116师团就能拿下常德的横山勇，开始把68师团和第三师团也放进了攻击序列，准备用三个师团近十万人的兵力拿下常德。此时此刻，常德城的57师也已经拼尽了全力，三个团的团长和营长都顶到了第一线，甚至开始带着敢死队冲锋了。最初守城的八千多兵力只剩下一半了。57师师长余承万此时最渴望的。是援军的到来。一九四三年十一月二十四日，开罗，蒋介石与罗斯福和丘吉尔合影的时候，也是心事重重。蒋介石无疑是很重视这次开罗会议的。作为反法西斯阵线中的四大强国之一，蒋介石也很希望向世界证明，中国战场在全世界的反法西斯战争中是起到了至关重要作用的。而会议期间，能让蒋介石向全世界展示的，那就只有常德保卫战了。开罗会议期间，蒋介石专门向罗斯福介绍了常德保卫战，而罗斯福还专门问了守城将军的名字。特地记到了备忘录上。为此，即便是在开罗会议期间，蒋介石还是频繁地向国内的战局发出指示。内容综合下来，只有一点，就是快快快点增援常德。收到增援常德指令的，主要是第五战区的司令长官李宗仁、第六战区的代司令长官孙连仲以及第九战区的司令长官薛岳。事实上，从11月18日开始。中国方面的各路援军已经开始向常德方向靠拢，但出于各种原因，却始终无法接近常德城。第一个原因是部分中国援军的增援欲望并不强烈，这里面有国民党军内部历来的派系和山头原因，也确实因为各个战区战况复杂，要提防日军声东击西。比如说第九战区司令长官薛岳，就是不肯动用离常德最近的第99军支援，反而命令更远的第10军出动。而且是一路是要警戒前行，而第二个原因是日军动用了大量兵力围点打援，为了确保攻下常德，日军拿出了四个师团，在各条战线上拼死阻击中国的各路援军。比如奉命增援的第十军的正面就挡着第三师团和第六十八师团的主力。后来在衡阳打出更惨烈保卫战的第十军军长方先觉确实已经让手下部队拼死突击了，但是依旧无法突破日军的阻击线。第三个原因是蒋介石远在开罗，蒋介石不在国内，是重庆军委会各项调令威力不足的一个主要原因。各个战区司令长官出于自身考虑，对军委会的不少增援调令是阳奉阴违，以至于蒋介石最后恼羞成怒，直接越级命令方先觉的第十军要不惜一切代价火速增援常德，不然是军法论处。那么，难道就没有拼死增援常德的援军了吗？当然。也是有的。第十军预备实施师长孙明景从驻地衡阳奉命增援常德，已经突到了常德城的外围。考虑到常德城危在旦夕，孙明景率全师官兵提前向日军的德山阵地，也就是之前一百军幺八八团邓光峰临阵脱逃丢掉的那个阵地，发起了决死攻击。久攻不下之后，师部被日军偷袭，孙明景身中数弹牺牲，当时才三十八岁。在牺牲前，孙明景依旧要求部下继续向德山进攻，喊的是“贯彻任务，达成命令”。第四十四军幺五零师师长许国璋，他的部队虽然不在增援序列，但负责防守的是通向常德的要冲邹市。许国璋反复和部下强调，守住邹市就是在帮助常德。我们每打死一个日本兵，就要给常德减轻一份压力。在三面被围的情况下，幺五零师死战不退，最终阵地被攻破。手持步枪和官兵一起在阵地上的许国璋被子弹击中昏迷，部下拼死将他救过沅江。醒过来的许国璋得知邹市已经丢了，拒绝再撤，责怪部下怎么能让他丢下手下将士独自逃生。在说了一句“军人就应该死在战场上”之后，拔出手枪，自杀身亡。还有就是五十七师所在的七十四军的其他两个兄弟师，五十一师和五十八师。但五十一师和五十八师虽然日夜兼程想来救援，却被日军挡在了常德更远的外围，苦战无法逼近。十一月二十四日晚上八点，余诚万接到了第六战区代司令长官孙连仲的电报，电报上说：“常德存亡关系全局，着激励官兵坚守待援。”发扬革命军人牺牲之精神，努力战斗为要。余承万立刻回电，直师四面血战已达七昼夜，虽伤亡惨重，但士气尚旺。我全体官兵谨遵军座懿旨，衔报于常德城共存亡之决心。现八二迫炮弹、七六二山炮弹告罄，并斥外线友军挺进。但余承万自己心里知道，常德快撑不住了。1943年11月25日，常德，衡山勇已经失去了耐心，在当日下令对常德发动总攻击，以数倍于敌人的兵力围困一座孤城，面对一支并非齐装满员的中国师，居然打了一个星期没有打下来，这在衡山勇看来是奇耻大辱。11月25日凌晨，在二十多架日军飞机的掩护下。日军开始在多个方向向57师的防御阵地发动密集队形的冲锋，而与此同时，中美联合空军也出动20多架战机向日军阵地反复轰炸和扫射，双方都已经杀红了眼。在进攻中，日军第三师团第六联队的联队长中田护一被炸死，成为日军在这场战役中殒命的第二个联队长。其实，日军在这场攻城战中丢掉性命的大队长更多。包括一些刚刚顶替上去的代理大队长，也很快被中国军队打死。但57师的伤亡数字也开始直线上升，并且阵亡将领名单中已经出现了营级干部。169团郭张家营长在督战冲锋过程中被子弹击中牺牲。170团营长封红军在阵地攻势全毁的情况下，依然带头不退，最终殉国。在日军绝对优势兵力的全面进攻下。五十七师的各处防御阵地终于都出现了缺口，但是没有一处阵地是未战放弃的，没有一处阵地没有给敌人以巨大的杀伤。日军第幺幺六师团第一联队强攻常德北门的贾家巷阵地，中国守军幺七幺团的一个排拼死防守，从早上守到下午，阵地全被日军炮火摧毁。最后一刻，排长殷惠仁与最后剩下的几名战士抱成一团。一起轻声唱了几句歌，面对蜂拥扑上的日军，拉响了手榴弹。像贾家巷阵地这样悲壮的场面，在常德城的各个阵地都在上演。十一月二十七日，围攻常德城的日军兵力又增加了七千人，日军使用了飞机、大炮猛轰常德城墙，并且再次释放了毒气弹。即便如此，日军还是出现了整支大队自大队长以下全部被击毙的情况。但是于承万手里也确实没有兵了，他将所有的运输兵和担架兵通通集合，编入了战斗部队，将三百名炮兵编入了步兵序列，而师部的军官也都顶上了第一线。十一月二十八日拂晓，常德城北门的中国守军全部战死，阵地被日军攻破。但是蜂拥入城准备插上高药奇的日军士兵们惊恐地发现，城内的中国军队根本就没有溃散。而是早就做好了准备，迎接日军的是残酷的巷战。1943年1十月28日，常德城内，森金千秋趴在一堵断墙之后，一动也不敢动。森金千秋是福岛人，明治大学的学生，受效忠天皇的精神感召入伍，在1940年加入了中国派遣军。作为十一军的一名普通士兵，他参加了常德会战。在之前的中国军队诸多守城战中，虽然大多都喊出过要进行巷战，但每每城破，守军随即撤离。而这一次，五十七师是真的打巷战了。早在被日军包围前，余承万就命令57师官兵做好了巷战准备，小巷全都打通，房子的内部砖墙也被拆掉打通，窗口和大小门都被垒上了沙包。森井千秋后来在他的回忆录《常德作战换的重庆攻略》中这样写道：“他说，我们每向前推进十米，平均要死四个人，伤三个人。攻入城内的日军。”每前进一步，就会遭到不知躲藏在哪里的中国军队的顽强阻击。稍冒一下头，就会飞来中国狙击手射来的子弹。日军万万没有想到，对手的抵抗是如此的顽强，以至于横山勇后来恼羞成怒，不顾炮兵的安危，把大炮拉进城内，对着房屋开始进行平射。此时的常德城至少还有一半控制在57师的手里，但是他们只剩下不到 2,000 人了。余承万接到的战损报告是这样的：各级指挥官伤亡达 95% 重武器损失达 90% 看了报告后，余承万默默地再次集合了所有非战斗人员——杂役、勤务兵、政工人员、监护班以及40多名不肯撤离、要协助守城的警察。这支非战斗部队此时也被分发了武器，投入到了第一线。所有的人拿过枪就奔向了阵地，没有一个人皱眉头。十一月二十九日，已经攻入城内的日军遭到了五十七师守军的顽强抵抗，双方仍处于胶着状态。而此时，在五十七师守军的阵地上，开始飘下由日本飞机撒下的传单，传单上这样写着：“告亲爱的军民，日军已经完全包围了常德县城，后续的部队已陆续到达。第五十七师将兵诸位。”一速停止为五十七师师长余承万一人之名誉而做无意之抗战。一速扬起白旗，大日本军司令官横山勇。当时日军给活捉余承万开出的价格是五十万元。五十七师的官兵看到后，把传单撕了，笑了。与此同时，中美联合空军的飞机也在向五十七师的阵地空投物件，除了弹药、食品罐头之外。最让57七师弟兄们意外的是，还有成捆的报纸，《中央日报》《大公报》《新华日报》，所有的报纸都在大篇幅的报道常德保卫战。《新华日报》发表了社论，其中写道：“保卫常德的弟兄们，在13天的外围与城内的激烈争夺战中，真正做到了寸土必争，真正表现了中华民族的爱国精神，一寸山河一寸血肉。”这光辉的战斗已大大鼓舞了全国军民，已大大震惊了日寇，也获得了盟国人民的赞扬。在全国人民的心中，你们却已是不朽的了。自从被日军包围后，常德城内的57师官兵就和外界失去了联系。当他们看到这一份份报纸的时候，才知道，原来全国乃至全世界都在关注着他们。很多官兵都小心翼翼地折好报纸，放入怀中，哭了。也就是在11月29日这一天，日军开始集中兵力攻击常德城的西门，那里离常德中央银行大楼只有200多米的距离，而中央银行大楼是余承万的师部指挥所所在。在一次日军突入西门的战斗中，余承万自己带着特务连的一个排顶到第一线去肉搏了，实在是没有人了。这一天的深夜，余承万在重新部署了各个团的防御阵地后，发出了一封电报。电报上写的是：“弹尽援绝，人无，城已破，只率领副师长、指挥官、师副、政治部主任、参谋主任等，固守中央银行。各团划分区域，扼守义乌，做最后抵抗，誓死为止，并祝胜利。七十四军万岁，委员长万岁，中华民国万岁。” 1943年十二月二日，常德，余承万第一次真正感到绝望了。十一月三十日，日军疯狂攻击西门阵地，并且释放毒气，守卫阵地的几十名官兵死战不退，全部阵亡。余承万组织起所有的勤杂人员以及各团未阵亡的团长、营长，拼命堵击，才击退了日军的进攻。十二月一日，日军调来大炮，平射银行周围的碉堡和民房。很多坚守到最后一刻的五十七师官兵，在防御攻势中被日军的炮火埋葬。十二月二日，五十七师已经耗尽了最后一丝力量，最后的阵地被压缩到了不到三百米的一个狭窄范围内。每个团所剩的部队不到三个班，算上全程在各自围战的弟兄们，已不到五百人。师部可以射击的步枪只有四十多支了。而援军呢？十二月一日，七十四军军长王耀武来电。称五十一师一个加强团已经抵达常德附近的长岭岗一带，第十军正在常德东南对日军做决死冲锋。余承万曾派人出城联络，但是没有回音。最后得知，第十军第三师七团拼尽全力攻到距离常德南站只有三公里的地方，因为没有援军，遭到日军阻击后撤退了。十二月二日上午，七十四军五十一师的一个敢死队队员摸进了常德城，告诉余承万。五十一师依旧被日军阻击在长岭港一带，而第十军今晚也无法进城了。此时的余承万知道，肯定盼不到援军了。十二月二日深夜，在中央银行附近的一间民房内，余承万举行最后一次师部会议。余承万告诉参会的师部干部和各个团长，援军不能按时来了。接下来，他命令幺六九团团长柴一新带人突围，继续到城外寻找援军。但柴一新拒绝了师长这个命令，请求于成万突围寻援，而自己带人继续留守常德。双方争执起来。于成万此时的内心也是矛盾的，一方面，蒋介石给自己下的命令是死守常德，而自己给孙连仲打的电报也是誓死为止。如果没有上方的命令而自己突围，肯定是死罪。但另一方面，五十七师从八千多人打到弹尽粮绝，责任已尽。留在这里无非就是一个抱团成人，如果突围出去，可能还有求援的机会。犹豫中，柴玉兴再次强调：“五十七师死守常德已经两周了，已经尽了最大的责任了，任务已经完成，只是因为解围部队不到，师长带头突围也好，给虎贲之师留一点种子。”最终，余承万做出了决定：柴玉兴统一指挥幺六九团余部和幺七幺团一部，共五十多人留守。自己带着171团余部、170团以及直属部队残存的100多人突围，决定记下，竟然没人开口。半晌， 1 7 1团团长杜鼎和170团团长孙敬贤几乎同时含泪开口，说：“老柴，你要保重。”于成万也流泪了，向柴一新敬了一个军礼，因为谁都知道留下来就是死。在场所有的军官齐刷刷地向柴一心敬礼。看到于承万等人脸上带着愧疚之色，柴一心倒是宽慰起大家来。他说：“都留下来，肯定全部战死。现在生的意义更大，到城外联系上援军来救我。”此时，幺六九团的书记吴荣凯主动要求留在团长柴一心的身边。柴一心笑了，把他推到突围的队伍里，说：“好兄弟，我已经不需要书记官了。” 12月3日黎明前，余承万带着100多名弟兄从日军防守最薄弱的南门突围而出。当天上午，柴一新率残存的五十多位官兵，拿起最后还可以射击的步枪和大刀、长矛，向攻入阵地的日军116师团幺0 9联队发起了最后一次冲锋。在反复肉搏中，柴一新两处重伤，最后被日军子弹击中要害，壮烈殉国。自他以下五十多名壮士全部战死。十二月三日，常德沦陷。一九四三年十二月九日，常德，余承万带着一个团的人马重新杀回了常德，这是一个颇耐人寻味的过程。12月3日黎明，余承万带着残部顺利突围而出，在沅江对面的德山西南处遇到了第九战区派来的援军—— 5 8军新11师。当时，余承万的手下只剩下了83个人。当余承万用新11师的电台联系上74军的军长王耀武时，王耀武立刻给余承万下令，率领部队即刻反攻常德。王耀武这么做是想救余承万一命。作为一名师长，全师血战到底。但师长最后时刻突围而出，是怎么说都说不过去的。而余承万又何尝不知呢？他立刻带着新十一师配给他的一个团，带着那几十个五十七师的老弟兄，掉头向常德城攻去。而等待余承万的，居然是一座空城。日军在花费极大代价攻陷了常德之后，为了避免陷入中国军队的合围，连扫荡都没展开，立刻就撤离了。而当余承万带着几十个突围的弟兄走入常德的断壁残垣之间时，仿佛从地底下冒出来一般，出来了三百多个幸存的五十七师的官兵。他们是通过各种办法幸存下来的。一位幸存的军官看到余承万就哭了：“师长，我们对不起你，我们没能守住城。”余承万当场也哭了：“兄弟，活着就好，活着就好。”在半个多月的时间里。五十七师的八千官兵顶住了日军三个师团的围攻，让日军付出了阵亡两个连队长、四个大队长、伤亡一万多人的代价，而五十七师最终也只剩下了三百多人，其余全部战死。惨烈的常德保卫战就此落下帷幕。好，下面是馒头说，常德保卫战的故事说完了，想再说一点后续的故事。蒋介石在常德保卫战之后，着重强调一件事，那就是必须枪毙于城外。蒋介石有他自己的理由，身为一师之长，部下全都奋力死战之牺牲，但你最后自己突围，算什么意思？更何况返回城内时，城里还有三百多个存活的弟兄，你作为师长，于心何安？枪毙于城外的消息传出以后。常德城六万老百姓联合签名请愿，求不杀于将军。那位叫戴九峰的县长在最后时刻突围而出，就是他四下奔走，组织老百姓为于承万签名请命。而蒋介石身边的人，从侍卫长于继实，也就是七十四军的老军长，到孙连仲，再到王耀武，也都纷纷为于承万求情。于承万以少量的兵力死守两周以上，而援军不至，迫不得已才选择突围。且在突围后又率军杀回，戴罪立功。啊，王耀武特别强调这一点，所以说他们认为余承万是罪不当死。在众人的劝阻下，蒋介石最终下令判处余承万两年有期徒刑。1945年初，王耀武通过各种关系将余承万从监狱中捞了出来。抗战胜利后，余承万几经周折，最后成为了云南新组建的26军的军长。但在解放战争后期，他一度差点参与了卢汉的起义。最终是一念之差，功亏一篑，随蒋介石去了台湾。去了台湾后，自知不会有什么好果子吃的成万，余承万借口去大陆打游击，到了香港，自此就和自己的太太在香港打算度过余生，办农场、开米店，还弄了一个当铺。但天有不测风云， 1 9 5 5年8月27日晚，余承万的寓所被匪徒入侵，他的二夫人被匪徒绑架，戎马一生的余承万自己带枪独闯虎穴营救。结果也被匪徒扣押，在匪徒与后来赶到的警方枪战中，余承万被绑匪当作肉盾，身中数弹而死。一代抗日名将竟这样离奇身亡，时年五十三岁。当时也有人猜测是蒋介石从台湾派来的特工干的这些事。所以啊，一路写下来，写到余承万这个人的人生结局，也不免有些唏嘘。联想到之前我们说过的死守四行仓库的谢晋元。都会有这种唏嘘之感，尤其是于承万，似乎总让人感觉最后就差了那么一点，差了一点什么呢？其实无非就是杀身成仁，但他们最终的选择却也是最真实的人性反应。或许有争议，但并不能就此推翻他们之前立下的赫赫战功。并不是每一个金戈铁马的故事都有一个好莱坞电影般完美的热血结局的。但我们应该记住他们在人生高光时刻所做的一切。事实上，在那场中华民族被迫筑起血肉长城的惨烈战争中，我们有太多太多值得铭记的人了。名将虽白头，不费江河万古流。好了，让我们下一期再见。